0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde cada mes los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones. Hola a todos, soy Álvaro Gargano y quiero invitarte a hacer el clic en las notas de este programa para que puedas disfrutar del contenido exclusivo de este y todos los episodios de Track por Track.
1: Soy Mauricio Colmenares, soy guitarrista y cantante de Revolver
2: Plateado. Yo soy Rodrigo Díaz, me dicen Gigo, Gigo Díaz, soy el baterista acá en Revolver Plateado. Y
3: yo, Camilo Sarmiento, bajista de El Revolver.
1: Bueno, Revolver Plateado sale hace como ocho años existimos hace, hace aproximadamente ocho años eh, con Rodrigo, con Gigo y con Tato, Tato Angulo que era el bajista anterior básicamente siempre fue la banda durante muchos años, hicimos los tres Camilo Sarmiento entró el año pasado a, a Revolver, es, es el, 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 el niño nuevo de la clase eh, pero llevamos <risa> lle, llevamos ocho, ocho años tocando sin ninguna pretensión al, al principio, realmente como que yo había estado tocando en unas bandas años atrás y tuve un desenamoramiento con la música, estaba rayado con la música, estaba de pelea con la música, no quería saber nada de ella y duré muchos años así, como unos casi ocho años sin tocar y un día comí la guitarra que estaba abajo de la cama empolvada y empecé a tocar y sentí otra vez como la conexión y dije, tengo que seguir haciendo música. Y tenía algunas canciones guardadas, otras empecé como a hacerlas súper rápido y me animé. Y dije, vamos a hacer, voy a llamar amigos y vamos a grabar estas canciones. Y grabé una canción que se llama Soy un extraño, que es la primera canción de Revolver, que creo que es la primera junto a otra que se llama Dile al Rey. Y ahí empezó todo, realmente grabamos sin pensarlo y y empezó a a rodar cada vez como que todo fue tomando forma y y fue creciendo y te lo digo, no hemos parado de tocar desde ese día. Soy un extraño recuerdo que la empecé a grabar en en el cuarto de la casa, como te digo, sin ninguna pretensión, estaba en la casa haciendo la maqueta, recuerdo que había un disco que estaba sonando mucho, creo que era el Continuum de John Mayer y me gustaba mucho el sonido del revolante. A mí me encantan los redoblantes low, ¿no? Como, como, como flat, así abajo, sí, sí, sí. abajo. Es una vaina que siempre que escucho un disco, cuando escucho ese redoblante, de una vez lo, lo, lo miro y lo escucho porque, porque me gusta mucho ese sonido de la batería. Y generalmente cuando una banda tiene ese sonido así, las canciones me atraen muchísimo. O sea, es una trampa. Una, una batería así para mí es una trampa. Sí, no, como que no estorba, ¿no? Exacto, exacto. Entonces quería ese sonido de la batería de John Mayer, de ese disco tan increíble, ¿no? Entonces
2: ese... soy,
1: soy un extraño, quería de alguna manera acercarse a, a ese sonido
2: de John Mayer. Eso lo logramos también con, como no había plata para el Big Pad, que es el, el cauchito que pues ya ahorita lo tenemos para muchas grabaciones, que hay diferentes tipos. Lo que hacíamos era cortar un parche y le poníamos un caucho también de tapete alrededor y soltábamos todo el redolante, todo el parche de arriba. Casi siempre con revólver hemos tenido redolantes grandes, ¿no? De 14 por 7 14 por 8 el que está ahorita. Son grandísimos y con unos entorchados también del más grueso posible para que nos dé como también ese ataque, ¿no?
1: Exacto es tan impresionante el sonido que mi hijo que tiene 8 años, hace poquito estaba con la mamá y sonó una canción de John Mayer y él pensó que era soy un extraño. o sea como que ah, mi papá, mi papá hizo, hizo, hizo esa canción pensando porque él la asoció automáticamente con el redoblante y me imagino que con el grupo del bajo que es medio fino para ahí
3: total
1: y ahí nace soy un extraño a la gente le encantó mucho el solo porque es un solo largo a dos guitarras no a como de Eagles eh,
2: California ¿sí?
1: en California y yo creo que a la gente le esos recuerdos le llamó la atención y esa canción acá en Colombia en las escuelas de rock
2: fue, fue, hit, fue hit fue hit
1: fue hit duró muchos meses en el top y creo que fue súper importante para Revolver si si soy un extraño aún sigue estando el número uno en Spotify
2: claro y, y a Mauro le dicen como el extraño entonces como que ¿Qué hace hace el extraño por estos días? No, y la libre interpretación que también es súper linda, ¿no? Cuando yo escuché la canción dije como que Mauro está peleando con Dios, como que siempre ha peleado con Dios y ahí está como diciéndole algo. Otras personas me escribían como que yo le dediqué esa canción a una ex novia porque todavía siento que está pensándome y yo. Pues bueno, pues, sí, como que tan fácil,
1: fácil, Cada uno interpreta las canciones de, a su manera y eso es muy, muy bonito, ¿no? Cada uno sí. le, le da su significado. Las apropia yo,
3: yo... Y, y las entrega, el artista realmente las entrega para que pasen a hacerle compañía a las personas. ¿no?
1: Exacto, como sí. dice Cami, de, dejan de ser de uno, ¿no? Las, las saca y ya son del público. la letra sí fue como al cosmos, como, como a ese dios, no uno de barba blanca, pero sí, cuando digo me regalaste una habitación, muchas estrellas, hablo del cielo, y un pelícano plateado es la luna, para mí el pelícano plateado es la luna, o digo, oh, un bonito sol plateado, también es la luna, pero hablo de eso, como que estaba agradecido esa noche con el cosmos y, y le estaba regalando una canción. Digo que grabé con las guitarras el solo, lo grabé directo a, a una interfase barata, a un, a un lembo, pod, ¿no? sí, como una vaina y un pod, un pod y directo al, a, a la interfase. Y realmente, solamente grabamos la batería en un, en un estudio semiprofesional, pero de resto, todo es en la casa, todo, todo es, es una grabación completamente casera. Entonces, sé si se nota, pero a mí cuando escucho esa canción me gusta, me gusta como suena. Dile al rey, en, ese, en esa canción es como, como un demonio, ¿no? Como dile al rey que estaré cantando, que elegí ignorarlo, porque tengo un problema en la mano que se llama distonía focal. Entonces, si tú ves las fotos o ves los videos, yo toco con dos dedos. Yo siempre estoy tocando así. Estos dos dedos se, me, se meten por... Se, hay se una engatilla. reacción en, Se engatillan, entonces no sí. puedo tocar con dos dedos. Y al principio yo no sabía qué era, entonces yo pensé de todo, dije tengo la maldición, la maldición gitana, <risa> pensé, pensé que había perdido el oxígeno de los dedos, pensé que, que simplemente estaba perdiendo como el en la, en, en la mano y eso me empezó a llevar una depresión impresionante, yo duré muchos años sin tocar por eso porque yo sentía que mi mano no me respondía y dije bueno tal vez no sirvo para esto, no, no, no soy tan buen guitarrista, como que todo se empezó a ir para abajo, pero era, era la mano y yo no sabía qué era. Entonces me, me empezó a afectar mucho a mí, mi personalidad, mi ánimo. Estaba super down, oscuro. Entonces, esa canción nace de ahí. Cuando digo, borraré de mis 100 las marcas, hablo de eso, ¿no? Como que voy a hacer una banda para matar esos demonios y quitarme esos malos pensamientos. Y sale Dile al Rey y digo, Dile al Rey que estaré cantando, que les ignorarlo. Pero el rey es como, no es el diablo, pero sí es como con esa, esa mala energía que me estaba cubriendo en, ese, en esos años, hace ocho años ya. Pues ese, ese es el rey.
3: Realmente, yo creo que lo fascinante de, de esa canción es Después toda esta historia de composición de Mauro, creo que le hizo mucha compañía durante mucho tiempo y creo que fue como un, un ejercicio muy chévere que, que la composición haya como hecho la terapia. A eso no lo digo desde el punto musical, me parece un tema excelente, creo que Mauro también tenía otra interpretación vocal más adelante a través de los discos de Revolver. Te vas a dar cuenta que que Mauro goza de ponerse muchos trajes en la voz y en su composición y eso, pues desde mi punto de vista, es es fascinante. Y pues me parece, creo que siempre la oscuridad en las letras es es una parte súper notoria en en Mauro y no caer en eso típico de... Sí, ¿no? Alguna vez hablábamos como qué mierda hablar siempre del amor, por ejemplo, sí, o sea, como él va buscando como tirar de ese hilo eh, y siempre como que le florece estar como un poco más del lado oscuro, y eso desde mi punto de vista es, es una tensión que ya él, él, el que escucha es algo de apreciar muchísimo.
2: las mejores sesiones que tiene Revolver es cuando esté en vivo, ¿no? Ya ese primer disco alcanzamos a grabar como cuatro o cinco canciones en bloque sí. y ahí es donde está el camino de la serpiente que también ese tema quedó tan orgánico Total, sí. y tremendo, o sea,
1: fue bacanísimo porque llegó grababa mucho en un estudio muy bacano acá y nos metimos a grabar ese disco en vivo hicimos como tres tomas del camino de la serpiente pero creo que esta fue una toma una sola toma de corrido y claro, se siente, ¿no? Se siente como
2: el jam. ¿Sabes? También esa esa sonoridad que nos dio esa... Eso era una consola Sony viejísima de los estudios de grabación. Uno de los primeros que hubo acá en Colombia que era Sony, precisamente. Entonces esa consola, no sé, 32 canales creo que tiene y tiene como cuatro dañados que ya no sirven para nada. Y pues nos consentían muchísimo en ese estudio, entonces se trasteaban de una sala a la otra, los preamplificadores API, que póngale aquí tal cosa, tal o otro. Obviamente en tiempo récord para poder setear todo en, en, en bloque, pero quedó bacanísimo, quedó muy, muy, muy chévere. Entonces ahí nos dimos cuenta que pues, es posible grabar a Revolver muy bien en bloque, las mejores grabaciones han sido así.
1: el camino de la serpiente, el solo mío el primero, yo comienzo y luego comienza David Carrascar, un guitarro increíble con un sonido brutal pero el comienzo, el solo mío es una fusilada de, de David Gilmour de una canción de On an Island que, que no recuerdo cómo se llama ahorita, pero la, si la buscan van a encontrar ese solo muy parecido muy parecido yo me guié de Gilmour como que hacía ese ejercicio en la canción y lo metí en el Camino de la Serpiente, casi igual, obviamente hago variaciones, pero es un solo de David Greenwood.
3: Si algo tenemos cristalino todos en la cabeza, es es que escuchamos muchísima música, o sea, somos recopiladores de data, del audio, inclusive los ensayos son así, es como, como tal disco en tal canción, como la batería o como el redoblante que suenan tal de tal año.
1: Hace un año grabamos con Alejandro Gómez Cáceres de Atos Pelados. Estábamos grabando el disco de Cosmos y él decía Mauro, lo que me más me gusta grabar contigo es que tú siempre me das referencias. Me dices como te acuerdas las armónicas de Tok Tok en tal canción y man, ah ya ya sé por dónde. Que... Y te acuerdas la guitarra de Tom Petty de Bakers o de Fleetwood Mac. ¿Te acuerdas de esto? Tú, 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 y, y es la forma como nos comunicamos nosotros. Como la batería de, de, de los virus o como las voces de... Ayer estábamos enseñando y decíamos, como los virus en tal canción, ¡Ah, escuchémosla! Como que siempre estamos dándonos referencias musicales, porque de eso nos alimentamos, alimentamos el alma con canciones, entonces son súper importantes las referencias, muy importantes las referencias musicales. O decimos, mm. o como... Queen of the Stone Age, o como Foo Fighters, o como... O sea, siempre los
3: ejemplos son son las bandas. Pensar que nos estamos inventando un sonido, un ritmo, una nota, pues estaríamos todos locos de la cabeza, ¿no? Cuando te van a ver o cuando van a ver a Revolver, pues tú no estás tocando o, no sé, Mauro va a hacer un solo y va a decir, ese solo se lo inventó Gilmour o Clapton, no, pues el man te está viendo a ti y es tuyo en ese momento.
2: Eso se llama reinvención también, reinvención o reinterpretación, primero que mi maestro de de la maestría se llama Rubén López Cano ese man, él es mexicano y él fue el que escribió como la metodología la investigación musical en las artes, el hombre decía si tú tomas un referente está bien si tú te basas en algo y lo haces muy parecido, está excelente. Y si tú te robas y nadie se da cuenta, eres claro. un genio. <risas> eso
1: es un dicho popular super, super, super utilizado. También lo decía 10 Helios, el poeta. Decía algo muy parecido. Es lo que acabas de decir, pero en no otras palabras.
2: Así Ajá. es. Pero como tres niveles diferentes de robar, pero... <risas> que todo está inventado, incluso el hombre tiene un ejemplo desde una melodía por allá de, de música barroca y que ahorita es un reggaetón entonces el man dice esto se esto se ha reescrito, reescrito por lo menos unas ocho veces en la historia de la música que conocemos, quién sabe qué cuánto más.
1: Claro. De hecho que hecho en el documental de Keith Richards que está en Netflix el man Keith Richards dice casi todas las canciones de, de los Rolling Stones comidas. Son errores de canciones que yo estaba tocando de luceros y de pronto metía mal el dedo y decía, wow, esto está la chimba. ¿eh? Esto, esto es una canción de los Rolling Stones. Pero era cuando él intentaba hacer otra canción. Estaba copiando una canción y a punta de errores salía una nueva canción. Son como los, como los errores mágicos así que, que funcionan increíbles. todo ese álbum que, 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 que se llama Revolver Plateado que es el primero y todo ese álbum es, es, es mi pelea con, con esos demonios ¿no? por eso digo sácame la piel y llévame lejos y a un mundo a un mundo lejos era como como escapar y, de esos demonios todo ese disco es oscuro pero es como un grito de como al cosmos como para que para sacarme de ese lugar donde yo estaba ¿no? que era esa confusión fue un momento bien oscuro mío, ya el segundo disco, por ejemplo, es más, más optimista, ¿no? es más positivo, pero ese primero, casi todo es el mismo tema, es, son los demonios, los demonios internos que uno tiene. ¿no? súper doloroso, para, para mí era, eh, había canciones que, que no podía cantar porque se me quebraba la voz también
2: todavía
1: y, 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 a, y a veces me toca, hacer, me toca hacer ejercicios con las canciones porque no sé si sea, si sea capaz de mostrárselas a mis compañeros es como que todavía no se las puedo mostrar porque me, se me agua, los ojos se me llenan de lágrimas, entonces como que me toca esperar y madurarla y que para no quebrarme y, y como que asimilar la canción, pero es que eso, eso es meter el dedo en la herida cuando uno se, se pone a escribir es meterse ahí al fondo, a, a lugares oscuros y dolorosos. Entonces, todavía no tengo la, la, todavía no tengo la capacidad de, de escribir de solamente ficción, de imaginarme cosas y historias súper interesantes y, y escribirlas. No, 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 no he llegado a ese punto, como que todo siempre está cargado de algo personal. Así, así haya ficción, hay algo de uno, entonces... Sí. Es duele.
3: Y creo que, que es, es, un, es un camino también muy, como desnudar toda esa parte es difícil, ¿no? No a un punto de crear personajes como o sé sea, como Rubén Blades, como Javier Sabina. Sabina. Exacto, está, estás hablando de ti, ¿sí? O sea, bien o no el que te está escuchando, algo te sí. conoce, algo te conoce en esa sí. letra.
1: La era una canción que estaba... Es, es de esas canciones que están... Guardadas. Ya el disco como que, estaba, como que estaba cerrado, ¿no? Como que ya se había terminado. Y son de esas canciones que aparecen al final. Creo que fue como un, uno o dos días antes de irnos al estudio, que tanto como que me dijo, y no tienes otra canción. Y yo sí, si por, ahí, por ahí hay algunas. Entonces bueno, busqué en el computador y encontré una que ya se la había enviado a Diego hace rato. Mm. Para algo que íbamos a hacer con esa canción. Estaba la música, ya grabada y al final la escogimos, hice la letra, como que esa misma noche, no recuerdo, porque la música ya estaba, y la melodía también, pero no había letra. Y la grabamos a lo último y es la canción más fuerte del disco.
3: Quiero nombrar esta anécdota porque en uno de los toques estos raros que tuvimos de aforos reducidos y de gente <risa> comiendo mientras tocas, era como, uff, Dios mío, era de verdad muy, muy fuerte. Me acuerdo que en uno de esos toques tocamos la proa, pero Dios mío, como si la introspección del confinamiento de esa persona que hizo eso hubiera sido la proa. O sea, se levantó un personaje a gritarle a Mauricio como que puta de pulmón herido. Sí, o sea, me acuerdo que todos en ese momento, claro, como no hay tumulto, tú lo ves ahí parado gritando. Y me acuerdo sí, como que... valiente. No, nos imprimió una energía el man, además
2: que no Además que no se podía,
3: ¿no? No se podía, o sea, el man... No se podía, de, de que no, se podía no te
2: puedes parar de la mesa en los conciertos. Y el man,
3: a lo último, es como gracias por esa valentía de pararse, porque nos, nos dio un clic de una vez de energía a todos como, pucha, aquí estamos.
1: Pero siempre que la tocamos, siempre que la tocamos, la gente se vuelve... Eh, loca porque yo creo que también es una es una de las pocas canciones que tenemos que son rock and rolleras de verdad me, me, me refiero medio medio rolling stone medio medio bailable porque Va, casi todas las, bailables, porque sí. nuestras canciones son super etéreas ¿no? son más Pink Floydianas. esta es super rolling stone de hecho tengo ganas de que hagamos más canciones así también más rock and rolleras por esa onda porque si la, en, en concierto funcionan muy bien, y la letra me encanta me encanta porque es como esa búsqueda de, de un tesoro que, que los piratas buscan que no, que no saben si existe, simplemente les dicen por allá hay un tesoro y, y se van emocionados a buscarlo, entonces es una, me parece una muy bonita metáfora de, de la vida no como buscar ese tesoro y que lo importante no es si lo encuentras o no, sino el, el camino el camino es lo importante, y estaba leyendo un libro de Henry Miller que se llama Trópico de Capricornio y comienza es hermosísima esa, esa página de todo, todo ese libro es increíble pero hay una parte donde dice soy tu patada de tu matriz el man le habla, la, le está hablando a la vida está peleando con la vida y cuando leí ese fragmento fue pues, como wow todo tiene que estar en una canción y ahí salió pero, pero es de Henry Miller pues, es, la idea salió de Henry Miller de Soy tu patada de tu matriz de trópico de Capricornio pero es un pedacito simplemente dice Soy tu patada de tu matriz y eso, esa sola frase me dio pie para hacer la canción Libélula es una canción muy importante en Revolver, súper importante quisimos hacer otra versión hicimos otra versión que la disfrutamos unos días, pero ya nos dimos cuenta que, que tenemos que tocarla tal cual como es, porque son las canciones que, que son así así son y no, y no, y no, no deben cambiarse, porque son, son lo que son, porque, porque son así, son importantes, porque son así es una canción que hicimos hace, ¿eso es el primer disco? digo lula no, lula sale en Luz de Santelmo, es de Luz de Santelmo, lula es de, de, de Luz de Santelmo y recuerdo que estaba en Bucaramanga con mi hijo que era chiquitería como dos años, caminando eh, y, y recuerdo que la hice en un paseo con mi hijo caminando, empecé a, mis papás vienen al lado de un jardín botánico en Bucaramanga, entonces hay muchas libélulas y cosas y flores, entonces eh, cuando iba caminando empecé a verla, a, a, a entender la canción metafóricamente como las flores del camino no marcan el destino, dice la libélula, pero todo eso me lo dio el paisaje, empecé a ver todo eso y vi el camino, las flores, las, los pájaros, las libélulas y empecé a componer mientras caminaba con mi hijo, es de esas canciones que, que hablábamos atrás, que la cantada de la maqueta me gustaba más que la cantada de la, de la grabación, cuando le mostré la canción a, a mi esposa en esa época, ella me decía, me gustaba más cómo cantabas en la maqueta. Y a mí también, se, se, se perdió esa... En la maqueta había mucho, mucho corazón, muchísimo corazón. Y traté de, de, de lograrlo en la grabación, pero no 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 fue igual. Pero es una canción súper importante de Olo, una canción muy importante. te cuento de Tom, estaba con un amigo que tiene una banda que se llama Los Mackenzie una banda muy buena, y él me pregunta así como, Mauro, ¿tú como haces canciones? y yo le, le empecé a dar tips, y le dije por ejemplo, ¿cuál es tu banda favorita? entonces él me dijo, Radiohead yo, Radiohead, y le dije si tú le quieres decir a una chica algo, puedes comenzar diciéndole eres mucho mejor que Radiohead ¿no? entonces yo dije, pero entonces no, no lo vas a decir así, vas a decir Eres mucho mejor que Tom york Inmediatamente, cuando tan pronto dice Eres mucho mejor que Tom york inmediatamente, te lo juro, aparece y no hay ningún radio en tu cabeza. Radiohead. Estoy tan alto y seco a la vez que eso es una canción que se llama Highland High High Ray. Eh, quemando <risa> sí. brujas y paranoias, que se llama and Witches. Otra sí. canción Witches. Empecé a jugar con, las, con los títulos de las canciones de Radiohead. Eres mucho mejor que Tom york y no hay ningún radio en tu cabeza. Estoy tan alto y seco a la vez Quemando brujas y paranoias Paranoias, paranoias De radio o sea, sí, Empecé a jugar, empecé a jugar con, con los títulos de las canciones Pero es que a mí me encanta eso, eso Yo soy muy fan de Dylan Y entonces estudio y, y, y miro cómo Dylan escribe Y Calamaro y, Entonces hay, hay trucos literarios es, es, Ese es uno de los trucos Entonces esa canción es un ejercicio literario Que le estaba enseñando a un amigo Cómo hacerle una canción a la novia Entonces, sale (risa) la frase de Tom y ya de ahí, de esa primera, ya sale el no te vayas ahora, es demasiado. Eso ya no tiene nada que ver con ese ejercicio literario, sino que ya cuando empecé a hacer la maqueta, ya viene otra letra, pero que me la dio este primer párrafo. Así nace Tom. Chico, de hecho, dice que parece maquetas. (risa) queríamos que la canción colgara de poquitos hilos, cuando tú tienes una canción está colgada de muchos hilos y tú puedes ir cortándolos, ¿no? Quería poquitas guitarras, no quería batería sino batería solamente al final grabamos una batería pero dejamos solamente la del final porque queríamos eso como quitarle hilos, quitarle hilos, también fue un experimento y que colgara del menor hilo sin que se cayera la canción, por eso suena minimalista casi todo ese disco, pero es a propósito es a propósito Erin Memento, ella es la sobrina de Benrique Búmburi. Ella canta con Búmburi en el disco, en Expectativas, y es como la corista de él en
4: vivo. Hola, buenas. Lo primero de todo, presentarme. Mi nombre es Erin Memento. Soy una cantante y compositora de Zaragoza, España. Y me paso por aquí para hablaros eh, sobre la colaboración que hice con la banda colombiana Revolver Plateado en el tema Tom. Bueno, la verdad es que nació de una manera como muy natural. Yo llevo siguiendo a la banda mucho tiempo y pues a través de Instagram pues compartí algunas canciones y a raíz de eso empezamos a hablar por esta plataforma. Nos íbamos pasando cosas, nos contestábamos y pues llegó un punto en el que me propusieron colaborar en este tema y la verdad es que desde el primer momento en el que me enviaron la maqueta fue un sí rotundo. Eh, es una canción que pues, es maravillosa, tiene una letra impecable, las melodías eran súper atractivas y la verdad es que me parecía un proyecto muy, muy bonito y a la vez pues, complicado, porque trabajar desde la distancia, que, el cual fue nuestro caso, pues siempre es un poco complicado, pero ellos me mandaron una maqueta, yo hice una voz sobre esa maqueta, eh, luego como que lo grabamos bien, se la envié, les, les convenció
1: la mandamos grabó la voz yo nunca la escuché cuando fuimos al estudio ya a mezclar yo dije ay voy a descargar la voz de Eric y la descargué y la puse pero yo nunca la había escuchado y cuando la escuché fue como wow esto o sea, Linda, encajó ¿sí? muy bien muy bien encajó pero te lo, te lo juro nunca había escuchado a, la, a ella cantar esa canción Entonces, justo antes de mezclar bajemos la voz de Eric la metemos y fue una sorpresa
4: caricia Y la verdad es que yo estoy contentísima, es una canción que a día de hoy me sigue encantando y yo me siento toda una afortunada eh, por poder eh, colaborar en ella y la verdad es que trabajar con una banda es la primera vez que trabajo con una banda que no es de España, entonces fueron como un cúmulo de cosas que hacían que el proyecto fuese muy atractivo y que mereciese la pena y, bueno, en verdad, Partiendo de la canción, ya solo con eso merecía la pena, pero todo lo que le rodeaba, pues también, era muy atractivo. Y la verdad es que yo estoy súper agradecida, me encanta, y pues nada, todo un placer poder haber compartido este lujo de canción.
1: cuando la grabamos si sí, sabíamos que era una de las patas de la mesa sin, sin esa canción el disco iba a estar toqueando sabíamos que, que era muy importante, muy importante desde el principio creo que está el segundo en Spotify también es una canción que puede ser más fuerte que Soy Un Extraño de hecho. Yo, yo no sé qué, pero sí, sí cuando pienso en mis hijos, sí me siento un poco tranquilo que cuando tengan la edad que escuchen las canciones y, y que, que les haga un poquito de, de un cambio, si sea microscópico, por dentro. Porque Revolver, créeme que hay muchísimas, y si tú escuchas muy bien las canciones, hay mucha crítica y hay mucha reflexión. Nunca escribo porque sí, sino siempre... Con mucha responsabilidad también Siempre hay una responsabilidad Con sí. su papá también Porque me gusta la literatura Entonces no me gusta desperdiciar tampoco una canción Ni que la gente pierda tiempo escuchando algo Siempre hay, hay mucha responsabilidad Y que en algún momento alguien lo va a entender Ha pasado que me han escrito personas con problemas Hay una canción que se llama Sombra hay, hay mucha gente que me escribe que ha tenido problemas con los hijos, con, con el cáncer, gente que, que está sobrellevando problemas muy graves y me han escrito que la canción les, les ha ayudado mucho a llevar esa, esos problemas familiares. Y ya con, solamente con esas cosas vale la pena hacer música. Listo, sirvió mucho tener una banda, sirvió mucho hacer esta canción porque estamos ayudando a otras personas. No nos imaginamos la fuerza que tiene una canción. A mí siempre me ha ayudado. Para mí es normal. Yo escucho, cuando estoy mal, escucho a una artista y, y me ayuda muchísimo a seguir adelante o a levantarme hasta de la cama. O sea, yo escucho una banda que me gusta y, y pienso en eso y me levanto con, con más energía porque quiero hacer algo igual. Mm-hmm. Pero, pero sí creo que estamos haciendo una labor responsable yo creo que en ese
3: sentido pues lo más bonito de que pasa con la música es como la entrega que que nosotros cada vez nos nos la proponemos todo el tiempo eh, inclusive en el momento de de grabar como de eso que a las nuevas generaciones como que no no ha sido presentado tan fácilmente de que las cosas son como tan inmediatas ¿no? como el éxito inmediato y y todas estas cosas y de verdad que el ejercicio por ejemplo de entrar a un estudio de de buscar, de tirar de un hilo de una canción, de probar que lo hicimos hace poco o sea, de de escribir algo de de plasmar algo con mensaje, con colores con responsabilidad es como un sinónimo de dejarle a la gente que, que hay que trabajarlo duro o sea, que hay que perseguir un objetivo en un momento y y enfocar muchísima energía para que eso eh, mediante el audio y la escucha como que que tenga impacto en en esa persona que se sienta a escucharte, ¿no? Entonces tener ese ese valor de de ser muy responsable al componer, al trabajar en equipo porque porque somos mortales y, y tenemos temperamentos y cosas pero siempre en un momento como que Bajamos un cambio y es como, pucha, estamos alineados por, por lo que queremos que es sonar del putas. Entonces, ese trabajo como ese esmero y, y ese enfoque creo que es en muchas instancias uno de los mensajes que a mí más hoy en día me, me aporta como persona y siento que debería ser en la parte musical. A, al resto de gente, ¿no? De, de hombre esto es esto es en serio, sí, esto es en serio y, y entre ponemos todo en esto siempre va a ser la responsabilidad de dejar
2: no solamente pues, a nivel musical bien hecho sino pues la responsabilidad de escribir algo que, que cuestione, como dice Mauro, ¿no? que cuestione y que cuestione el mismo que hacer musical, que cuestione de verdad cómo es la responsabilidad social que tiene la misma música, de incluir a todas las personalidades y a toda la gente. Entonces también que sirva como un instrumento de empatía, no solamente desde el mismo narcisismo que tenemos nosotros de mostrar nuestro mundo, sino que, de, que entiendan el mundo de los demás
1: ¿sí? a partir de la
2: misma música.
1: Sí, estamos grabando siempre. Nosotros somos súper curiosos. Llevamos una semana o 15 días sin tocar y ya estamos inventando las cosas. Si no hay nada que hacer, pues incluso montamos ensayos para hacer versiones de canciones viejas. Pero siempre estamos moviéndonos, siempre vamos en el estudio constantemente. Ahorita estamos haciendo un disco. Ya grabamos detrás van, pero estamos pensando en otras canciones. Estamos buscando mucho sonidos nuevos, como salirnos un poquito de, de, del sonido de Revolver. Eh, Siempre estamos en esa búsqueda. Ah, Hemos tenido épocas como electrónicas, épocas cruceras, ahorita estamos siendo los percolados, jugando mucho con las voces. Eh, Vamos a grabar eh, unas canciones ahorita en mayo. Estamos muy emocionados por por, por eso, por lo que viene. Queremos dar un paso, un paso más, un escalón más, entonces vamos a meterle más más atención a a la producción, al sonido. De pronto, buscar ingenieros de sonido de mezcla un poco más un poco más experiencia no sé con producto, tu productor pero sí sí estamos en esa búsqueda de de, de, de ayuda de ayuda no nos, no, no todo va a ser lo hacemos nosotros todo lo hemos hecho nosotros producimos casi que mezclamos entonces queremos, queremos estamos buscando gente que se una para para que nos dé la mano ¿sí? Las redes son Instagram Revolver
2: Plateado y Facebook Revolver Plateado, YouTube. En Facebook, Twitter, en YouTube, sí, en todas las redes.
0: Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como Track por Track. Si eres emprendedor y quieres digitalizar tu negocio, crear una estrategia de marketing digital o tener presencia online de manera rápida y efectiva, tienes que contactar a Salusa Digital. Ellos te asesorarán y acompañarán en todas las etapas de tu negocio en el área digital, creando soluciones que te ayudarán a alcanzar tus objetivos de la mano de una estrategia enfocada en tu negocio. Así que visita saluzadigital.com para conocer más acerca de ellos. Salusa digital es soluciones digitales para emprendedores. Además aprovecho para invitarte a visitar trackportrack.com para que puedas ver parte del trabajo de Salusa Digital y de una vez, por qué no, afiliarte a la lista de correos para que recibas las últimas novedades de este podcast. Y también quiero darle las gracias a quienes colaboran gentilmente con la realización de este podcast. Encargados de la mezcla y el mastering estuvo Backstage Valencia y Super Mastering, En el voiceover que identifica a este podcast, Maribel Ceballos, te invito a escuchar su podcast Surfistas del Caos. La música de la introducción de este podcast fue Escape de la banda Meganeura Monji. En la producción y el montaje estuvo quien les habla, Álvaro Gargano, y nos escucharemos en el siguiente Track por Track. Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos.